0: 二，西蒙诺夫投入战斗时，胸前口袋装有瓦兰蒂娜·写罗娃的照片，他的模样紧贴他的心脏。1941年的下半年，瓦兰蒂娜疏散到了斯维尔德洛夫斯课程，他给她寄去一封接一封的情诗，诗人爱上的其实是他的诗歌中的想象的女人。我想说，你是我的妻子。不是因为可以宣称我拥有你，也不是因为我们的真正关系长期以来遭人猜疑，众所周知。我既不夸奖你的美丽，也不炫耀你已斩获的名利。我心满意足，一名温柔亲密的女子，悄悄走进我的屋子。西蒙诺夫却没写信给自己的妻子。1941年9月，热尼亚·拉斯金娜与儿子阿列克谢，父母塞缪尔,尔和贝尔塔，两位姐姐法尼亚和索尼娅，都疏散到乌拉尔的车里亚宾斯克城。三姐妹在车里亚宾斯克拖拉机厂工作，那是改组转而制造坦克的工厂中最大的。该城因此获得别称“坦克格勒”。索尼娅和热尼亚在采购办事处上班。而法尼亚是规范制定者，负责制定工人的生产目标和报酬率。拉斯金一家住在两间公寓中的一间，剩下一间住着另外一户人家。法尼亚回忆，房间虽然局促，但很温暖，相互友好，非常亲切。西蒙诺夫的父母也疏散到了乌拉尔的莫洛托夫城。与西蒙诺夫不同，他们与热尼亚保持联系，喜欢这个儿媳妇。到12月底，西蒙诺夫得到几天新年假期。他没到车里亚宾斯克或莫洛托夫，却去了附近的斯维尔德洛夫斯克，想拜访瓦伦蒂娜。但他拒绝见面。他即将返回莫斯科，于是西蒙诺夫只好飞到克里米亚，那里刚刚发动了一场主攻，试图从德军手中夺回克什半岛。瓦兰蒂娜继续抵制西蒙诺夫的求爱，她的感情另有他属。她似乎与斯大林的儿子瓦西里有短暂的恋情，然后又爱上了战争英雄罗科索夫斯基将军。1942年春天，他俩相遇于莫斯科一家医院，他在做慰问演出，他在疗养战伤。罗克索夫斯基是内战时期的老兵。1937年被捕， 1 9 4 0年获释于布提尔基监狱，与妻女定居在基辅。战争爆发后，他被斯大林召回莫斯科，接过斯摩棱斯克附近第四军团的指挥权，参与了1941年秋天保卫莫斯科的关键战役。基辅被德军占领时，他与妻子失去联系。罗克索夫斯基相信或愿意去相信，他已是单身。可以展开对谢罗娃的追求，他以为再也不会见到妻子了。但在他与谢罗娃相遇的两个月之后，妻子和女儿在莫斯科出现。原来德军占领乌克兰首都之前，母女得以逃出基辅。妻子在莫斯科很快听说了丈夫和电影女演员的浪漫邂逅，不过西蒙诺夫仍然锲而不舍。这段爱情三角关系已成为苏维埃精英中的八卦传闻。被美其名曰“苏联 ”（U.S.S.R.） 指该三人的联盟。罗科索夫斯基的妻子决心阻止丈夫的移情别恋，便向斯大林提出抱怨，后者也不赞成他的重要将领因儿女情长而魂不守舍。一九四二年七月，斯大林下令罗科索夫斯基接管莫斯科南面的布良斯克方面军，必须全神贯注于战争事务。整个夏天，瓦伦蒂娜试图重温浪漫的旧梦。她已爱上英俊的将军，不顾一切飞到前线前去探望。但因有斯大林的干涉，罗克索夫斯基不愿见她。瓦伦蒂娜醒悟到自己对将军的热情将得不到回报，于是对不断赠送礼物和诗歌的西蒙诺夫有所软化。他跟他上床，但仍说不爱他。有时他还以残忍侮辱的方式来利用他，甚至让他传递自己的情书给身在前线的罗克索夫斯基。当时，西蒙诺夫和瓦伦蒂娜的浪漫已变成一连串抒情诗的主题，家喻户晓。甚至在他们的恋情尚未成真时，在苏联人的文学想象中，却已是既成事实。这些诗歌中最有名的是《等着我吧》。写于1941年夏季，当时的西蒙诺夫距离赢得瓦伦蒂娜的芳心还很遥远。以下引文：等着我吧，我会回来的，只是你要苦苦的等待，等到那仇杀人的黄雨勾起你的忧伤满怀，等到那大雪纷飞，等到那酷暑难挨，等到别人不再把亲人盼望。往昔的一切，一股脑抛开。等到那遥远的他乡不再有家书传来，等到一起等待的人心灰意懒，都已倦怠。等着我吧，我会回来的。不要祝福那些人平安，他们口口声声地说：“算了吧，等下去也是枉然。”纵然爱子和慈母认为我已不在人间。纵然朋友们等得厌倦，在炉火旁围坐，啜饮苦酒，把亡魂追荐。你可要等下去啊！千万不要同他们一起忙着去起酒展。等着我吧，我会回来的。死神一次次被我挫败，就让那不曾等待我的人说我侥幸，感到意外。那没有等下去的人不会理解。亏了你的苦苦等待，在炮火连天的战场上，从死神手中是你把我拯救出来。我是怎样死里逃生的，只有你和我两个人明白。只因为同别人不一样，你善于苦苦的等待。以上英文。西蒙诺夫写出这些情诗，只为瓦伦蒂娜和自己。从没想到发表，因为他心里明白，他们缺乏社会主义现实主义诗歌所必须的社会价值。西蒙诺夫在1942年说：“我认为这些诗句只是我的私事。”但他待在前线战壕时，曾朗诵给其他士兵听，他们或抄写下来，或记在心中，想从诗句中寻找情感上的共鸣。更鼓励西蒙诺夫向《红星报》投稿。1941年12月，西蒙诺夫回到莫斯科，他的几首诗先是在电台播放，再在,在《真理报》刊出，其中的《等着我吧》获得了最为广泛的回响。这首诗在报刊上转载数百次，更被士兵和平民誊抄下来，四处流传，竟有了数百万个私人版本。随即，他又成了风行一时的流行歌曲。1942年，西蒙诺夫创作了电影剧本《等着我吧》，由瓦伦蒂娜扮演女主角。各地剧院纷纷推出舞台版本。士兵们将此诗抄写在他们的相簿和笔记本上，或珍藏在自己口袋里，以作护身符。他们还将反复吟唱的叠句刻在坦克和卡车上，甚至自己的胳膊上。给自己心上人的信，一时找不到合适的词语，就会引用该诗的字句。以表达内心情感，心上人的回信也会引述同样的承诺。一名女子写给前线的爱人道：“我的宝贝沃洛坚卡，好久没有收到你的来信，但我会等着你，你会回来的。”士兵们模仿等着我吧，经常加入自身经历的细节，写出自己的情诗。该诗获得巨大成功。主要原因是，他表达了数百万士兵和平民的内心思绪和情感。一边是自己的生存欲望，另一边是与心上人的团聚。这首诗将这两者紧密相连。1942年5月，一对士兵写信给西蒙诺夫，以下引文：每当你的诗在报上出现，我们团就有极大的兴奋。由于报纸的份数有限，我们会把它剪下来，抄成副本，相互传送。我们都想读到你的诗，喜欢讨论你的诗，一把等着我吧，记在心里。他所表达的正是我们的感受。我们在家乡都有妻子、未婚妻、女朋友，我们希望他们会等下去，直到我们凯旋归来。以上英文。该诗所体现的朴实爱情，人人都在设计自己的独特版本，即战争背景下你和我的故事。对爱情的向往只是其中的一半，该诗也提及对离别的妻子和女友的忠贞。士兵们满怀忧虑，许多士兵的歌曲对此表示担心。有一首最流行的，源于女子在男子出征后所吟唱的小曲，却在部队中获得共鸣。士兵一边唱着他，一边上战场。以下英文：我有很多话想对你说，却没吐出一个字。你悄悄却坚定地对我耳语：“除了我不爱其他相识。”你去出征，不用担心，我会真心待你。你将凯旋归来，我的阿兵哥，我将把你紧紧抱在怀里。以上引文。等着我爸的各式变奏也强调忠贞。来自乌拉尔的一队士兵倡导。以下引文。我将等你，我亲爱的，坚定等待我们的再会。我等待为乌拉尔的冬季，也为春天的花开。以上英文。另一版本更添加了新的意境，如传统俄罗斯民歌中的夜莺。以下英文。我等待，知道你会回来。来吧，秋天的凄风苦雨，我将等你，我甜蜜的夜莺。坚信我们的幸福欢愉。以上引文。士兵们对不忠于前线丈夫的妻子非常苛刻。随着战争的持续，对不忠的疑神疑鬼，给越来越多的家庭带来压力。部分原因是，大多数女子不得不活在战争的现实生活中，够不上苏维埃女子的理想标准，即耐心等待的女友和忠诚的妻子，即宣传影片、戏剧、等着我爸之类诗歌所塑造的形象。士兵们对不忠之妻的强烈愤慨，西蒙诺夫自己也曾卷入其中。1943年9月，他隶属于布良斯克方面军的第三军团。其指挥官之一不幸阵亡。几天后，收到一封那位指挥官的妻子来信，来自莫斯科东北部的维丘加镇。她在信中告诉丈夫，她要出走，因为已爱上了别人。士兵打开信，感到应该作答，要西蒙诺夫代为执笔，讲出他们的心声。西蒙诺夫尚未下笔，就被派去前线的另一个部门。两个月之后，他在哈尔科夫为《红星报》报道纳粹对犹太人的谋杀，忽然想起自己对士兵的承诺。西蒙诺夫仍有该女子的名字和地址，但决定不直接回信，而是写了一首诗，给维丘加女子的公开信，让士兵的情绪有广为人知的机会。他向维丘加的党委书记解释，士兵当初曾告诉他如何给这位不忠的妻子回信。他的诗只是列举了他们的原话。以下引文：我必须通知你，收件人并没送银，你毫无羞耻邮寄出的信。你丈夫没有收阅此信，你粗俗的话语没让他伤心，你没有退缩或失去理智，他也不后悔前尘。你前夫已经阵亡，一切都好，与你新人图存。死者不能将多余的话写入伤害你的信。活着吧，没有畏惧或内疚，他写不了也就没有回音，他不会从战场赶回你的小镇，看你携手他人，厌故喜新。以上英文，诗人玛格丽塔·奥列格说：“等着我吧。”以及收在诗集《有与敌》。1941~1945 年中的其他诗歌，其广受欢迎的关键在于他们以强烈的个人色彩表达了普世感受。西蒙诺夫战士的诗作充满了激情和爱情，这样的诗苏维埃读者已很少看到。战争爆发之前，公和私一直作为文化和政治上的对立面。20世纪20年代和30年代，以公为本的苏联诗歌界容不得任何亲密或私人的主题。言必称我们的诗歌，在描绘代表苏维埃公民的斯大林时，言必称他，均以伟大的集体革命为主题。曼德尔施塔姆甚至宣布，抒情诗已不适合苏维埃艺术，因为新的历史时期不再对个人命运产生兴趣。战时的苏维埃文化却看到了公和私的逐步融合，诗歌变得更加私密。表现个人的主题，谈及人的情感和关系，并给自己带来了新的地位和权威。诗人谢米昂·基尔萨诺夫写道：“战争不适合赞歌，其大部也不适合书本，但我想人民需要这公开日记本中的精神。”出自《责任》， 1 9 4 2年。这种审美转变的第一个重要标志就是“等着我吧”，他换出了一个独立于国家之外的私密世界。其创作基于个人感情，却成了千万民众的必须。到处都是战斗的噪音，譬如军官的吆喝和政委的吼叫。但人民需要诗歌来与自己沉默的情感进行交流，也需要词语来表达他们心中的悲伤、愤怒、仇恨、恐惧和希望。一队士兵在1945年写信给西蒙诺夫说：“你的诗活在我们的情感当中，教我们如何与人相处，尤其是女子，因此深受我们的喜爱。你独自一人说出了我们内心最深刻的想法和希望。除了对个人的影响，该诗的宣传效用也是显而易见的。像‘等着我吧’那样的诗歌，在鼓舞士气的苏维埃运动中是强有力的武器。”他们所表达的情感有助于促进一种原始的爱国主义，他以家庭、同志、友谊、爱情为中心，更为民族大团结的苏维埃概念提供了基石。据说，斯大林曾说：“等着我拔一诗本来只应印两份，一份给他，一份给他，男他和女他。”但政权很快抓住机会，充分利用该诗的声望。据红军政治部主管亚历山大·谢尔巴科夫说，由于西蒙诺夫的诗人价值，克里姆林宫甚至考虑将他调离危险之地。党领导因为他始终暗示殉难的一劫，其实只是针对瓦伦蒂娜的浪漫姿态，虚惊一场。谢尔巴科夫特地奉命劝告他格外小心。等这我巴获得成功之后，西蒙诺夫迅速晋升到苏维埃文化机构的顶端。他赢得了1942年的斯大林文学奖， 1 9 4 3年再次夺魁，因而获得莫斯科一套豪华公寓，坐落在列宁格勒公路上。他之前来莫斯科都住在《红星报》编辑部，并且人生第一次雇起了女佣。他变得富裕，因为他的新闻工作和诗歌都有丰厚报酬。他在前线又无处花钱，他的个人开支大多是公费的。只有寄钱给热尼亚当做儿子的赡养费或资助父母时，才需要动用自己的版权收入。西蒙诺夫的名气和财富日益上升，在瓦伦蒂娜面前变得更具吸引力。他一直偏爱有权有势的男人，好为自己的污点履历寻求保护伞。由于西蒙诺夫的顶住，瓦伦蒂娜获得了多部电影和戏剧的主要角色。到1943年春天，苏维埃报刊经常报道这一对魅力四射的情侣，有时还在前线并肩出现。等着我爸中分离两地的恋人，在现实生活中却获得了团圆。对于政权来说，这正是鼓舞军队士气的良机，不可错过。但事实上，两人要到1943年10月才缔结连理。所有证据显示，瓦兰蒂娜同意嫁给西蒙诺夫，只是结婚前不久的事。当时，西蒙诺夫是热尼亚·拉斯金娜在法律意义上的丈夫，没有离婚记录。不过，他俩分离已有三年。婚礼本身是仓促安排的，只有少数客人，包括斯大林的女儿斯韦特兰娜和儿子瓦西里，他们带来斯大林的个人祝福。仪式结束后，西蒙诺夫立即奔赴布良斯克前线。除了两次简短的团聚，这对新婚夫妇在战争结束之前无法看到对方。第一次是在1943年，瓦伦蒂娜上布良斯克前线看望西蒙诺夫；第二次是夫妇俩一起参观列宁格勒附近的前线。即使在战争结束后，瓦伦蒂娜和西蒙诺夫仍然过着相当独立的生活。他们在列宁格勒公路上的大楼里各有自己的公寓和女佣，只不过处于同一层。瓦勒蒂娜开始酗酒，经常在白天喝醉。根据他朋友塔蒂亚娜·奥库涅夫斯卡娅的回忆录，瓦勒蒂娜结婚后郁郁寡欢，全凭饮酒度日。西莫诺夫趁机让他上床。人们可能会质疑奥库涅夫斯卡娅回忆录的可靠性。因为她对前夫鲍里斯·戈尔巴塔夫及西蒙诺夫的密友抱有深仇大恨，甚至对于西蒙诺夫本人也耿耿于怀。也有可能瓦伦蒂娜确实在某一时期，譬如是她为苏维埃文化界中重要人物之时，爱上了西蒙诺夫。他的酗酒自有另外的原委，但毫无疑问，他们的婚姻像是暴风骤雨。远非苏维埃当局向公众宣传的幸福家庭，相互之间有不休的争论，但也有热烈的卿卿我我，至少可在西蒙诺夫从前线写给瓦伦蒂娜的情书和诗歌中看到。但直到1950年玛丽亚出生，他们才有孩子。当时瓦伦蒂娜已屡屡背叛西蒙诺夫，有过不少外遇。